0: Saludos a todos. Llegamos a la última lección de este trimestre de la revista El Discípulo, y el título de la misma es Vuélvete a Dios. Estaremos estudiando el libro del profeta Oseas, el capítulo 11 y 12. El texto central dice así. Tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 12.6
1: Los objetivos de la lección de hoy son los siguientes. Afirmar que el conocimiento de Dios es la base, no solamente para una vida espiritual saludable, sino para toda relación humana respetuosa y sana. Comparar la prosperidad como una meta mundana con las virtudes piadosas del amor y la justicia. Practicar el amor y la justicia como virtudes que emanan de la gracia y el poder de Dios.
0: La lectura bíblica de hoy se encuentra en Oseas capítulo 11 del 1 al 2, 7 al 10, y capítulo 12 1 al 2, y 6 al 14. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incienso. Mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Ama, o dejarte igual que a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, no ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy, no hombre, soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como un león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Capítulo 12 Efraín se apacienta de viento, anda tras el viento del este todo el día, multiplica la mentira y la violencia, porque hicieron pacto con los asirios y llevan el aceite a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta, le pagará conforme a sus obras tú, pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Canaán tiene en su mano pesas falsas, le gusta defraudar Efraín dijo, ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. He hablado a los profetas, multiplique las profecías y por medio de los profetas hablé en parábolas. ¿Es a la iniquidad? Ciertamente vanidad han sido, en Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones de piedras sobre los surcos del campo Pero Jacob huyó a la tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir una mujer, y por adquirir una mujer fue pastor por medio de un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado Efraín a irritado a Dios amargamente Por tanto, su señor hará recaer sobre él la sangre derramada y le pagará sus agravios
1: Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad que tú nos das de ver un nuevo día de vida. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra y poder aprender más acerca de ti. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo que nos guíe, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para poder aclarar cualquier duda que tengamos, Señor, y para que tú nos instruyas en tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos de tu gracia para comprender esta tu palabra, poderla también aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente eh, con otro libro de los profetas menores y nos encontramos con el libro de Oseas. El profeta Oseas fue el único de los 16 profetas bíblicos con un libro que lleva su nombre que procedía o nació en... En esa parte del reino del norte, se cree que su ministerio se extendió por un espacio de aproximadamente 40 a 60 años y sus profetas contemporáneos fueron Amos, Isaías y Miqueas. El nombre de Oseas significa salvación o él salva o él ayuda. Puede ser una contracción de una forma más larga de la cual se conoce el nombre Jehová o Yahweh o su abre, abreviatura, que formaron parte para significar Jehová ayuda. De acuerdo con números 13.8 y 13.16, ese era el nombre original del hijo de Nun, cuyo nombre fue cambiado a Josué por Moisés. Es decir, Jehová es salvación. El nombre Jesús también se deriva de esta misma raíz hebrea. Siguiendo el mandato de Dios, Osea se casó con Gomer una novia que Dios más tarde describe como dada a la prostitución. Eso se encuentra en el primer capítulo de Oseas. Y su esposa dio a luz tres hijos, dos niños y una niña. Esto también se encuentra en el capítulo 1, eh, versículos 4, 6 y 9. Y Dios usó estos nombres de los hijos de Oseas, junto con la infidelidad de su esposa, para enviar mensajes específicos al pueblo de Israel. Algunos estudiosos piensan que la llamada prostitución de la esposa del profeta hacía alusión a su servicio como sacerdotisa de Baal. En Oseas capítulo 1, el profeta identifica a los reyes que gobernaron durante su ministerio profético. Esto nos da una indicación que Oseas vivió a mediados del siglo VIII. Cuatro de los reyes que se mencionan, eh, que son reyes del sur, son Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y en el reino del norte se menciona al rey Jeroboán II. Al enumerar a estos reyes, al comienzo de... Este libro es una indicación de que se está enfatizando el clima espiritual que, que estaba sucediendo durante el ministerio de Oseas. El ministerio de Oseas comenzó durante o poco después del, del profeta Amos. El profeta Amos eh, había amenazado el juicio de Dios sobre Israel a manos de un enemigo, aunque no le dio nombre a ese enemigo. Más tarde, Oseas identifica a ese enemigo como Asiria. Oseas dirigió la primera parte de sus advertencias proféticas al rey Jeroboán II, quien fue un descendiente de la casa de Yehú, cuyo hijo Zacarías pronto vendría a la ruina. La vida de Oseas fue un poco trágica y triste. Pocas personas en las escrituras inspiran tanta pena como Oseas. Su libro se divide en dos partes. La sección personal, que es una narración de su vida con una esposa adúltera o baalita, y la nacional, que incluye una serie de sermones, que declaran la santidad, la justicia y el amor de Dios a un pueblo adúltero o idólatra. Más que cualquier otro profeta, Oseas relacionó su mensaje con su vida personal. Al él casarse con una mujer que sabía que finalmente lo traicionaría y al dar a sus hijos nombres que enviarían mensajes de juicio sobre Israel, La palabra profética de Oseas salió de la vida de su familia. Estructurado alrededor de cinco ciclos de juicio y restauración, el libro de Oseas deja en claro su tema repetitivo. Aunque Dios traerá juicio sobre el pecado, siempre traerá a su pueblo de regreso a sí mismo. El amor de Dios por Israel... Una nación de personas más interesadas en sí misma que en la dirección de Dios para sus vidas brilla claramente contra la oscuridad de su idolatría e injusticia. Su matrimonio nos muestra que las Escrituras no son una mera colección de declaraciones abstractas sin relación con la vida real, Dios se conecta con nuestra existencia diaria, presentando temas que afectan cada una de nuestras acciones y y relaciones. Oseas usó su propia experiencia de vida como una representación simbólica del Señor y su pueblo. La relación entre Oseas y Gomer es paralela a la relación entre Dios e Israel a pesar de que Gomer huye de Oseas y se acuesta con otro hombre o adoró a Baal el profeta la ama de todos modos y la perdona del mismo modo a pesar de que el pueblo de Israel adoraba a dioses falsos Dios continuó amándolos y no abandonó su pacto con ellos en el capítulo 12 el mensaje de Oseas presenta a quienes piensan que por sus propias riquezas que han alcanzado ya no tienen necesidad de Dios. Dios por medio de Oseas les recuerda que ninguna cantidad de dinero, propiedades o esfuerzos personales son suficientes para borrar los pecados cometidos. El amor de Dios es incondicional. Más volver a a él de todo corazón, es la única manera de tener una relación con Dios. Durante este trimestre hemos estudiado por medio de los profetas antiguos sobre el corazón de Dios. Él desea, sobre todo, un pueblo que lo conozca por medio de escuchar su voz, obedecerlo y que se aparte de ídolos humanos. Dios busca hombres y mujeres que le sirvan de todo corazón, y eso implica extender el perdón humano, divino y la misericordia del Señor a otras personas. El amor de Dios es su regalo más precioso al mundo, y se manifestó en su Hijo Jesucristo como el esposo de la iglesia. Señor Jesús, gracias por un amor tan profundo que diste tu vida por nosotros aún viviendo en el pecado. Tu paciencia con nosotros es más de lo que podríamos esperar. Siempre nos recibes con brazos abiertos. Queremos cada día aprender cómo agradarte. Y abrimos nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar tu voz siempre. En el nombre de Jesús. Amén.